0: Então, sejam todos muito bem-vindos né, ao CIO aqui. Vocês que estão na internet também, meu nosso muito boa noite. Espero que o Alexandre esteja melhor, né, que ele possa se recuperar. E vamos né, seguir o fluxo. Né? E a vida é assim, a vida nos pega de surpresa. né? Assim como você pode não esperar que vai dar uma palestra num dia né, e de repente, durante o dia, acontece algo que muda a trajetória das coisas E assim acontece no nosso dia a dia Seja na vida pessoal Como na vida é, profissional Como na vida Na existência de qual todos nós fazemos parte Bem Me ocorreu de Recordar O capítulo que se intitula No livro dos espíritos A felicidade e a infelicidade né? Esse capítulo é interessante porque ele vai da questão 920 até a questão 933. Mas na questão 926, Allan Kardec ele pergunta mais ou menos assim. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Eu vou repetir a questão 926 de O Livro dos Espíritos. Onde Allan Kardec está fazendo uma série de perguntas sobre riqueza, sobre supérfluo, sobre um monte de coisa. Mas quando chega na, na questão 926, eu achei muito interessante, desde que comecei a estudar O Livro dos Espíritos há uns trinta e poucos anos atrás, que nesse momento Allan Kardec ele, ele parece que está fazendo uma profecia para o futuro, para os dias atuais, inclusive porque ele pergunta na questão 926, a civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? E a resposta da espiritualidade, você vai ver vários livros dos Espíritos, com várias editoras, com várias é, interpretações das palavras do francês antigo, não é? Mas eu vou falar o sabor das nossas emoções aqui E a resposta da espiritualidade para a questão 926 de O Livro dos Espíritos É que nós criamos necessidades, falsas necessidades Nós criamos fictícias coisas fictícias para nós mesmos E é verdade E ainda nessa resposta... Ele faz assim, ó, feliz é aquele que poupa-se de invejar e de querer cobiçar aquilo que está acima dele. Olha só, feliz é aquele que se poupa, né? Porque, vejamos bem, quantos de nós sofremos por conta, hoje em dia, que é muito rápido essas necessidades da questão 926 que nós criamos, redes sociais, tem pessoas que vêm lá meu, isso é horrível essa palavra. Se pessoas que ainda existe isso com algumas pessoas é triste, né? As pessoas que veem seus oponentes, ó, oponentes é horrível, né? Pro espírita, para você que é espiritualista assim nessa palestra, e para você que trabalha em alguma casa espírita, ter oponente, ter uma casa que é oponente da outra, que é horrível isso. Não entendeu nada sobre a caridade, né? Aliás, não entendeu nada do que Jesus fala, né? Porque. Tem pessoas aí, não sei por que me veio essa palavra oponente. Talvez algumas pessoas aqui devam ter oponentes. Ah, aquela mulher é minha oponente, porque já olhou para o meu namorado para o meu marido, olhou para a minha mulher. Aquela mulher olhou para a minha mulher. Eu sou mulher e ela olhou para a minha mulher. Eu sou homem, ele olhou para o meu, meu homem. Então é meu oponente. Agora, nós criamos, segundo a resposta da questão 926 do Livro dos Espíritos, eu sempre costumo dizer que, o Livro dos Espíritos ele tem resposta para tudo, praticamente. Só é você estudar. Não é um livro de, de cabeceira para estar tá lendo. Não, não. Pegar aquela pergunta e ver, entender o que é que Kardec quis perguntar. É um livro inesgotável, o Livro dos Espíritos. Né? Você vê que a questão 926, eu perguntei para a espiritualidade, o que, é que eu podia fazer hoje? né? Me pegou tão de surpresa, o que, é que eu podia trazer para as pessoas? E aí me sugeriram, por que você não fala da questão 926? Não lembrava muito bem dela. Ah, 926. Muito atual. Ah, quer dizer que a espiritualidade ajuda sim, Zé. Quando a, gente, quando a gente quer fazer o bem, sim. Se for para o bem, sim. Ah, e a espiritualidade ajuda quando a gente está com ciúme? Não. Quando a gente provoca as pessoas a judiar da gente? A gente provoca, Zé. Provoca. Provoca, pode ver. Uma pessoa que... Seja homem ou mulher, não importa o sexo, porque a alma não tem sexo. Não importa qual é o namorado ou namorada que vai usar, se é namorada com a namorada, morada com namorado. não importa, a pessoa parece que atrai aquele mesmo tipo de pessoa, né? Ou que vai te machucar, ou que te vai magoar, ou te vai bater. Mas você é culpada, você é culpado. Não vendo estar tá culpa ninguém, não. Porque eu acredito que quando a espiritualidade responde Allan Kardec assim, necessidades falsas. Necessidades fictícias, coisas que vocês criam, ó, vós criais. Diz que essas questões, dessas, somos nós que criamos falsas necessidades. Do tipo, eu vou na rede social, coloco um monte de coisa de Chico Xavier, um monte de coisa de Jesus e pedindo pinico lá, não sei eu. O que é pedir pinico? A Liz sempre falou, cuidado com o meu palavreado lá do Nordeste, que aqui talvez vocês vão entender, não é pedir um pinico não, tá? É você mostrar uma coisa na rede social E pra nós, não sei Você mostrar outra <risos> Reza por mim Oração Na rede social é só Mensagem de amor Ou de indireta, né? Que eu nunca vi né? Eu não tenho nem tempo de ficar lendo isso Isso não é falsas necessidades? Ou eu estar tá olhando a vida daquele Que eu, eu acho que é a minha op oponente Ou meu oponente, né? Cara, isso aí nem combina e eu, se eu tivesse um oponente, eu nem viria aqui da palestra. Se eu tivesse alguém que está me incomodando, eu não viria aqui em cima falar com você. De jeito nenhum. Eu teria que resolver isso primeiro. É automático? Eu entro na casa espírita, não sei o que, faço, vou lá, trabalho e faço o que lá. Daqui a pouco, na minha vida profissional, eu sou anticristão. Na minha vida pessoal, também sou. E o que é falsas necessidades? São muitas. Criar uma necessidade que eu tenho que ter alguém... E a gente passa muito tempo fazendo muita coisa desse tipo. Bem, o que eu estou refletindo hoje da questão 926 são alguns aspectos que eu estou falando para vocês, que são inúmeros. Né? Agora, também existe um conto né, de, de, um, é, de um monastério zen budista, mas daquele muito rígido. E eles optaram, são muitas escolas né, da, do budismo, escola Travatas e muitas escolas. Mas dessa escola que estou falando, que é um conto muito antigo, Dizem que nesse monastério tinha um praticante que entrou e lá existia uma lei. O silêncio para eles era uma das coisas mais importantes. E dentro dessa lei do silêncio, desse, dessa prática muito rígida, a pessoa só podia falar duas palavras durante dez anos. E esse praticante, após dez anos, ele podia falar duas palavras. E ele falou. Cama ruim. Passaram-se mais dez anos. 10 anos. E aí ele podia falar mais duas palavras. Ele falou, comida ruim. Tá. Passou-se mais 10 anos. Completou 30 anos, né? 30 anos. Mas antes de falar o que é que ele diz depois de 30 anos, eu quero fazer aqui uma, uma conjugação. Quantos anos a gente passa aqui na, na vida terrena? Depende. 10, 12 anos, 15, 20. Na época dos egípcios, de muitas histórias dos paleontólogos, dos grandes egiptólogos, né? nos trouxeram que, que a pessoa que vivia até os 27 anos, 25, vivia demais. Houve uma época que se vivia muito pouco, porque nós pegávamos malária. pegavam hoje esses vírus que a gente hoje já... Né? Que nem, nem faz cosquinha na gente aí daqui a pouco. Até esse daí também não vai fazer cosca na gente, porque a gente vai se adaptando. O ser humano ele se adapta, né? Nós tínhamos... Mais células do que bactérias. Hoje nós temos mais bactérias do que células. Sabe o quê? Muito menos células do que bactérias. Porque a gente foi se adaptando. Tem vários mundos dentro de nós. Nós somos um universo cheio de, de planetas aqui dentro. Cada, né? No intestino mesmo, né? agora já se sabe que são 500 milhões de neurônios. Né? Imagina que tem planetinhas dentro do intestino. né? O planeta guerreando com o planeta, as naves ali espacial dentro do intestino. E a gente, esse tempo que a gente passa aqui, é bem conjugado com o final dessa historinha que eu vou contar desses contos aí. Lembra dos dez anos que ele passou? O que é que ele falou no primeiro dez anos? Cama ruim. No segundo, 10, 20 anos? Comida ruim. no terceiro, ele tinha direito a falar duas palavras. Ele falou assim, eu desisto. E o mestre olhou para ele, fez assim, sinal de ok, e falou assim, você só, é, só reclama, ele disse o mestre, só reclama. É assim que o anjo da guarda diz para a gente. A gente já amanhece. A questão de reclamação é uma falsa necessidade que nós criamos da questão 926 de O Livro dos Espíritos. Se faz calor, reclama que faz calor. Se chove, aí reclama que está chovendo demais. Porque nós somos egoístas. A chuva é necessária para as plantas, para os animais, é necessária para os rios. Ah, mas aí o rio do Garcia subiu demais. Alguém construiu a casa perto do rio? A natureza vai tomar tudo que é dela de volta, né? Porque é um vai e vem, né? Lá o pessoal aterra o mar, lá na, na Europa, em algum lugar aqui do, da América ou da África, esse mar vai aumentar lá, porque você. Não é assim que a gente coloca? Põe a água, a terra no lado da bacia, para ver se a água não vai correr para o outro lado. Vai? borrar? porque botou mais a terra dentro ali, né? É assim nossa vida. Quando a resposta da questão 926 nos diz que aquele que se poupa, ó, é assim mesmo, aquele que se poupa de não cobiçar o que é dos outros, não querer o que está acima de você, também se poupa de muitos aborrecimentos nessa vida. Olha só que fantástica essa resposta, na 926. E completa, O final da questão 926, é, uma, é muito interessante, que completa assim, e aquele que tem menos necessidade Quer dizer, quem tem menos necessidade tem a verdadeira riqueza. Pode ver, quem tem menos necessidade tem a verdadeira riqueza. Porque quanto mais necessidade você tem, aí eu tenho um carro, eu tenho que botar gasolina, aí eu tenho seguro do carro, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Aí eu preciso ir, não, porque eu preciso. Porque se eu não me apresentar assim, eu crio necessidade. Eu preciso ter esse celular porque eu preciso, eu preciso. Aí depois que compro o celular, nem precisava tanto do celular. Aquele outro, inclusive, era melhor, porque nesse eu nem sei mexer. Olha só como a resposta da... Quem, da... Questão 926, ela é muito atual, né? Vocês deviam ler quando chegar em casa. Questão 926 de O Livro dos Espíritos. Tem gente lá na internet que já foi buscar lá. Ó. Quero ver. É, é tudo isso e muito mais do que eu falei na questão 926, né? Ainda tem um comentário de Allan Kardec. Você que está na internet, que pegou agora, veja aí que tem um comentário muito legal de Allan Kardec na né, questão 926. Porque eu nem vou comentar. Eu ia até comentar o comentário de Kardec, mas ficou até redundante, né? Então, vou deixar vocês lerem, né, porque é muito interessante. Traz mais coisas. Mas, falando de, de vida, né? de, existem coisas que nós estamos repetindo, nós somos repetentes, estamos repetindo né? nessa atual existência. E não era para repetir. Por que não era para repetir? Porque existe uma pré-programação. Eu não sei onde é que está o livro que eu escrevi ali, é Quem Sou Eu, Quem É Você. né? Esse livro é muito interessante, porque nele tem ali a questão do livre-arbítrio, e mostra que não é tão assim livre arbítrio assim, não. Não é, não. Se você vê que a questão 928 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta... É, pergunta não, primeiro ele faz uma exclamação, né, e a espiritualidade concorda com Allan Kardec. Ele diz assim, mais ou menos Allan Kardec, na questão 928. Ele diz assim, é, é, pela, pela especialidade das nossas aptidões, não fazia aquilo que a natureza nos ortogou, não nos faria mal... E a resposta da espiritualidade na questão 928 é sim. Assim ou é? Ó, concordou com o Galvão, Assim mesmo. Quando a gente não faz aquilo que a natureza nos ortogou, nos faz mal. Nos faz mal em todos os aspectos. Nos faz mal a nossa saúde. E aí, como ele está perguntando aquilo e a espiritualidade sabia qual a intenção dele também por trás, em background, porque ele estava perguntando aquilo, é porque ele foi estudar em Iverdon, na Suíça, né, no sistema Pestalozzi, mas o seu pai queria que ele fosse juiz da área da justiça. Sua mãe era professora, e o professor Hipólito Denisar Rivario, né? Allan Kardec, pseudônimo, ele não foi, não, não queria ser juiz, não queria ser da área da, da justiça. E aí também ele faz aquela pergunta, e na hora, como ele estava tanto fazendo a pergunta que serve para tudo, mas também a espiritualidade não deixou, não se fez de rogado e escreveu para ele também, dizendo: assim não é. Mas a culpa vai ser dos pais que não colocaram seus filhos, né? na sua natureza querer fazer obrigar seus filhos a, a fazer aquilo que eles queriam ser tem muitas mães que quer que a filha seja bailarina porque ela queria ser bailarina e a filha não tem nem vocação nenhuma para bailarina né vai dançar e tem é, a filha tem vocação para dançar um... outra coisa mas não o bailarina ou vai ser engenheira ou vai ser alguma coisa infelizmente a questão 926 está muito atual né infelizmente a resposta que são as fantasias como responde que nós criamos as nossas necessidades fictícias tá? essas necessidades fictícias são várias acompanhar as pessoas na rede social. A rede social é um, é um sentimento que não é verdade. Porque se fosse verdade, não tinha tanta gente na rede social botando coisas de relacionamento, de coisa, e depois está pedindo oração aqui na ceia, pedindo oração na igreja. Aí tem gente que pede oração aqui, pede ao padre João Bachmann, pede ali. Aí quando acontece uma coisa de bom, ela fica assim. Aí a pessoa pergunta, e aí, criatura? E aí? Deu tudo certo, estou vendo que estás melhor. Onde foi? Aí a pessoa diz, bem... Não, eu quero lá também. Bem... Que foi bem aonde? Não, é que eu fui no Pai João Bachmann, na e no Pai Joaquim. A gente não sabe se foi o Pai Joaquim, a Ceil ou o Pai João um Bachmann, né? O né? um beijão pro o Pai João Bachmann. Eu gosto, adoro ele. Então, é, é aquela questão. Não é que... O Pai João um Bachmann faz muito bem. Aqui também faz muito bem. O filósofo Sócrates. 470 a 399 a.C. grande mestre Sócrates. Ele diz o seguinte, né? Que a alma que.. O que é o homem, né? Só que ele fazia a pergunta, ele dava a resposta e fazia a pergunta. O que é o homem? Ele diz que o homem era a alma. O homem não é esse corpo apenas que consome, que come coisas, que, que, que maltrata seu corpo com coisas ruins. Outros homens constroem, fazem comidas ruins para as pessoas, porque também é tudo questão do poder coisas artificiais, né? Voltamos à questão 926, as necessidades que não são necessárias, como o plástico. Ah, mas é necessário o plástico. E eu não vivo sem uma tapaúê, né? Não vou fazer aqui comercial sem o quê? Como é o meu nome daquilo mesmo é acho como é? Cumbuca? Cumbuca? <risos> Cumbuca é pior do que eu ainda. Eu não disse com vergonha, tu vem. <risos> é como é que é o nome mesmo? Pote, pote, isso, cheio de pote. Tem gente que tem mais pote do que tudo, né? Aí eu pergunto a vocês, aquele pote, quanto, quantos anos vai ficar na, na Terra para ser diluído? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Não. As coisas artificiais querem saber quanto tempo vai ficar. Ah, não quero nem saber, isso é problema da outra geração. É o... São necessidades que a gente cria. Se as pessoas criassem necessidades e pensassem no depois das necessidades que eu crio na minha casa, aí depois que eu tenho uma experiência é que eu penso, não, hoje eu viveria sem carro, hoje eu viveria sem isso, hoje eu viveria sem aquilo. Porque na época eu crio necessidade, crio necessidade de me mudar, de construir, eu arrumo problema para distrair o meu espírito. Não, mas está lá José Fernando, Zé Araújo, que o trabalho é importante, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Sim, tá, mas lá está dizendo também que, o trabalho, que a pessoa que trabalha demais E passou a vida só fazendo isso Para buscar alguma coisa Perdeu a vida trabalhando depois vai gastar dinheiro para buscar saúde E não tem como mais É um equilíbrio, né? É um equilíbrio Agora a pior coisa do mundo é eu ser duas pessoas Na minha vida Eu sou uma pessoa Quando eu escuto uma palestra dessa Eu saio uma pessoa melhor Mas logo depois de três dez dias a palestra vai embora Por quê? Porque não entrou em mim não é questão que entra, nada entra É questão que eu não sei Esse negócio de crer Quem crê descrê. Pode ver, tem pessoas que já foram Trabalhador, voluntário aqui, mas não é, que, não é que ela não sabia, ela não sabe ainda Porque quando a pessoa Sabe um pouquinho, ela se incomoda Sabia? Ai que raiva, eu me incomodo Porque minha consciência, o que é que faz me incomodar? O meu nível de consciência Ah, então quer dizer que quando eu me incomodo É legal? Sim quando você se incomoda, agora, pior é me incomodar e botar a culpa no outro. Ah, sabe o que eu saí da ceil? Aquele José Fernando aqui, dá é sem vergonha, viu? Porque ele não presta. Porque eu tenho que detonar alguém, buscar defeito em pessoas para poder me livrar de alguma coisa. Porque para enganar a minha consciência, eu tenho que buscar culpados. As pessoas criam as necessidades dentro dos relacionamentos... Às vezes são impedidas de coisa, você é impedida até de dormir com uma pessoa, mas você é teimoso. Eu quero, eu quero. Aí, tá meu Deus. Eu, eu não quero derrubar um isso aqui. Estou exagerado. Eu quero, porque eu quero, eu quero, eu quero, quero, porque as pessoas têm, eu também tenho. Não é necessidade, uma falsa necessidade? Às vezes a outra pessoa que vai vir chegar para mim, eu tenho que me preparar com energia boa, mas eu não me preparei, aí eu vou naquilo, porque eu, 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 tenho, eu tenho uma necessidade. Porque tem pessoas que vieram na vida para nos catucar De todas as formas O Marcelão está aí Em paz, com esses olhão azul E eu vou lá Aí o Marcelão assim, não, eu tenho que arrumar bem, Eu tenho que arrumar alguém E aí ele afasta Porque assim, todo, tudo que a gente tem de energia Afasta aquilo assim Que está vindo no nosso caminho Afasta, afasta Porque a pessoa Parece que tem uma necessidade disso Assim é com os bens materiais então, por isso que quando no final da resposta 926 ali, eu, eu achei muito interessante, porque quem tem menos necessidade, não é? a pessoa que, a, quem tem riqueza é quem tem menos necessidade. É a questão do propósito, do vazio. Quantas pessoas têm um monte de coisa e têm um vazio? Eu conheci um empresário há muitos anos atrás, faz uns 16 anos, eu morava aqui ainda na rua Goiás ali, eu morava ali, o Seiu já foi ali na casa, né? E depois mudou para cá. E eu lembro que eu fui visitar, ele disse assim, eu quero que tu conheças a minha casa. eu, poxa, fui lá. Ele fazia terapia comigo. E aí, eu fui na casa dele, numa dessas praias da Laranjeira, eu nem me lembro mais, assim, eu sei que a casa dele era toda de vidro, de frente pro mar. Ele tinha tudo, ele dizia assim, tenho tudo e sou uma pessoa infeliz. E sabe por que ele era infeliz? Porque ele era vazio, ele não tinha propósito. Chegou no topo todo. todo. Para poder tirar aquilo daquela depressão que ele estava, eu disse para ele que ele tinha que dispensar o cara que fazia, cortava grama. Aí ele começou a cortar grama, comprou um cortador de grama, começou a fazer o jardim, gostou. Fez um curso de, paisa de pa paisagismo, né? Paisagem, paisagismo. E começou a fazer o jardim do, dos vizinhos. As pessoas começaram até a maltratar ele. Foi aí que ele viu. Porque como ele estava todo sujo de terra, o cara disse, não, seu Eu não sabia, o cara estava vendo de graça, era o vizinho. E ele ficou quieto. aí Ele contou os planetas. Que a melhor coisa do mundo foi aquela humilhação, porque ele sentiu que muita gente chegou no topo, mas ainda estava vazio, não é? Pior do que ele estava se preenchendo com coisa. Ele estava vazio, chegou no topo, mas estava sem propósito. O que é que eu faço com esse dinheiro todo? Você sabe aquela história do Steve Jobs, né? Que ele tinha dinheiro para pagar o que fosse, né? Mas o dinheiro não salvava a vida dele. E nós temos uma pré-programação. Temos, temos. Por exemplo, é, se nós observarmos que Sócrates falou que o homem é a alma, olha só, quando Sócrates falou isso, mexeu com muita coisa. Ele não deixou, Jesus deixou alguma coisa escrita? Deixou? Mas disseram que ele disse, não foi? Sócrates também não deixou nada escrito. E aí, quando eu me referi num dos meus livros, assim, de uma frase de Sócrates... Porque na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, como é que a gente podia ter o, fazer alguma coisa, o que é que nós podíamos fazer para diminuir o mal e para a gente ser, não ser tão atormentado e tal, e ficar melhor? Mais ou menos assim, né? a, a pergunta de, de, de Allan Kardec, na 919. E a resposta da espiritualidade é, um sábio da antiguidade já volodisse, conhece-te a ti mesmo. Quem foi que disse na antiguidade isso? está que escrito. Quem foi que disse? Porque eu sei que Sócrates disse isso. Aí tem espíritas porque são palestrantes não... Porque ninguém pode ter uma ideia dentro do espiritismo com os palestrantes abaluados, né? Os nomes, porque até isso é criado dentro do espiritismo... Mas, olha, só você raciocinar. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, né? O escrito que eu digo, é compilado. Muito antes disso, todo mundo já sabia que Sócrates tem lá a inscrição de Delfos, que tem ali um preonagem que se chama Conhece-te a ti mesmo Bem, qual é o raciocínio que você chega? Um sábio da antiguidade já vos disse Quer dizer que os próprios espíritos Confirmam que Sócrates existiu Não é só Platão que escreve Nas suas obras, os diálogos dele com seu mestre Sócrates Mas Sócrates nos falava da alma E, e eu tenho espírito que não acredita na alma Não acredita Tenho certeza que a maioria aqui não acredita na alma mesmo que está na casa espírita. Quem acredita em espírito aqui? Mas não acredita na alma. Eu... Quer ver que o vou... que eu vou ganhar agora? Aposta que você não acredita na alma? Vou ganhar. Não, algumas pessoas acreditam, eu sei. Não é? Tá certo? Quem já tomou um remédio para melhorar, que estava ou ansioso ou muito triste em depressão? Levanta a mão. Levanta a mão. Olha aí. Esse não acredita na alma. Por quê? Veja bem. Uh, Sócrates diz, dentro da sua da, da, da sua né, da sua estrutura, ele diz que a alma é a psique. O homem é a psique que é igual à alma. Ele diz que Sócrates diz e disse, né, o grande mestre Sócrates, que nós temos que conhecer com profundidade a alma. Só conhecendo a alma é que nós vamos ser felizes nessa vida. Sócrates disse. Isso em grego, né? estou traduzindo aqui para o português. Se temos que conhecer essa alma com profundidade. Aqui, levanta a mão quem acha que aqui é um lugar que a gente conhece a alma um pouquinho mais. Verdade, que aqui é o livro dos Espíritos, não foi escrito por Allan Kardec. Escrito pelos espíritos, ele só fez compilar e os médios traziam as psicografias. Ele, desconfiado, recebia a mesma, uma mesma mensagem de diferentes médios com mudança de palavra com o mesmo contexto. Olha só que trabalho esse homem teve durante 14 anos, depois tem um aneurisma cerebral e, e parte. Então, quer dizer que a questão 919, o sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Só que te falava que psique, psique é, e alma é a mesma coisa. Então, se vocês acreditam em espírito, acreditam em alma. E como é que eu posso tomar uma droga para falar com a minha ansiedade se meu problema está na minha alma? Quem pensa, é o cérebro ou a alma? A alma. Mas os materialistas falam que é o cérebro. O cérebro é que pensa. O cérebro agora é que pensa. O cérebro é que pensa. Não, não, o cérebro reproduz. Porque se o cérebro pensasse... Se o cérebro pensasse, ele podia decidir um monte de coisa, né? Não é verdade? Não é? Agora, o instinto é diferente. Questão 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 de O Livro dos Espíritos. Onde Allan Kardec leva um... Tra, 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 com todo o respeito, que Ele foi acostumado que a razão, né? A mente. Kardec teve na escola de pestalose, falava seis línguas, poliglota. Para ele, a mente é a mente. Quando ele vem ter esse contato com a alma, com o espírito, ele também ficou abalado. Então ele mostra isso nas questões 71 até 78 de Euripus dos Espíritos. Onde, para ele, a razão estava acima de tudo. Inclusive, o próprio Platão se confundiu em relação à alma, porque Platão foi um dos que mais trouxe a metafísica. Por exemplo... A grosso modo, né, vão, vão me punir por isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer, eu não quero nem saber. Ah, eu estou falando a grosso modo, Platão Pat, é, já era espírito. <risos> Porque não tinha espiritismo, não podia dizer que ele era espírita, Mas ele já, com a metafísica, ele dividia o ser em duas partes. Uma parte hominal, o corpo, e uma parte espiritual. Sócrates ainda disse o seguinte, que a alma tem que ter supremacia sobre o corpo. Ou seja, a alma tem que dominar o corpo. E tem um capítulo no Livro dos Espíritos, só isso. A questão do organismo. Tem muita gente que diz assim, a carne é fraca. que a carne não manda em nada, vai Se a carne é fraca, então o comprimido, a baga, a droga, vai falar com tua, com tua carne, não vai falar com tua alma. Pode vir uma pessoa ativa. tá lá. A gente tem sede da alma. Eu já falei muitas vezes aqui para vocês. Vocês que estão aqui pela primeira vez, ou primeira vez na internet, já devem saber até, quer ver se o pessoal não sabe, qual é a pergunta que eu falo aqui que a alma tá que Allan Kardec pergunta sobre a sede da alma. Quanto? 146 É, eu já falei essa pergunta aqui Mais de 20 palestras, eu acho que nesses anos todos Então vamos guardar, qual é a pergunta? 146 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta assim Mas o senhor José Fernando O senhor confia no Livro dos Espíritos plenamente Eu entrei no Espiritismo, eu era ateu Para achar os erros dentro do Espiritismo E fiquei, estou aqui há 34, 35 anos Aí eu não encontrei, o erro está em mim Por quê? Porque, olha, duas donzelas de 14, 15 anos. Agora as meninas de 14, 15 anos sabem mais de tudo do que a gente, mas imagine ah, quem tem aqui 70 anos pode dizer assim: na sua época, com 14 anos, as pessoas tinham liberdade. Imagine em, no, no século XIX, duas donzelas de 14, 15 anos. Não é? Sabia nada. Como é que elas podiam escrever a, as pranchetas lá e lá escrever aquilo tudinho com a mediunidade delas? Sem ponto e vírgula. Até a, 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 a questão 500. Depois sim, houve as psicografias mais elaboradas, sem ser com a prancheta. Mas até então, as 500 as primeiras perguntas de O Livro dos Espíritos, foi feito com uma, uma, uma coisa que tinha uma prancheta e um lápis lá, e na cesta, ia escrevendo tudo aquilo com as duas médias. Como é que você não pode. E as psicografias que as pessoas já receberam? Quem já recebeu a psicografia aqui? Levanta a mão. É, e fazia sentido para vocês? Olha só. Então, então quem foi? Como é que podia saber aquilo tudo da, da vida da pessoa? Lógico, a gente tem que estar sempre com o pé atrás. Não acrediteis em todos os Espíritos. Espírito de São João Batista, né? Porque existe os falsos profetas. Infelizmente, existem pessoas que não fizeram sucesso na vida pessoal, profissional, quer fazer sucesso no meio espiritualista, que precisa de, de, de notoriedade, precisa de aplauso. Tem pessoas que precisam de feedback dentro de casa. Quando faz amor com o parceiro ou com a parceira, e aí, foi bom? Foi bom? Se a pessoa disser assim... A pessoa não pode nem, nem espirrar nessa hora. pode fazer isso. Tem que dizer, maravilhoso. E olha que eu não estava legal hoje. Uma necessidade. Mas a gente sabe que tem personalidade que tem essa necessidade. De feedback, né? Retorno, positivo ou negativo. Seja bom ou seja ruim. Muita gente assim, olha, eu quero que você me critique. Muita gente quer a crítica. Quer nada. Quer a crítica, eu não sei dar. É, mas não foi bem assim não, também, né? Você também faz. Olha só, criança. Tem adulto aí que é criança. O dia das crianças foi ontem, não foi? Não, mas nem essa criança que eu estou falando. Criança boa, dentro da gente. Sabe aquela criança boa, alegre? Isso aí nunca deve perder, né? Eu estou falando é daquela criança birrenta. Que a gente fazia assim quando a gente fazia uma coisa errada... Ele, ele também fez, não é? Tem adulto que faz isso. Fica, quando a gente vai chamar a uma conversa, um diálogo, ele fica apontando que o outro também fez. Olha só. Você também faz isso também. Você também suja a pia. Você também faz aquilo. Imagina você. Se a pessoa cresceu mesmo, tem maturidade essa pessoa? Cadê a maturidade dela? Onde é que ficou? Mas na rede social eu tenho maturidade para dar conselho. Pra... As pessoas colocam coisas na internet que elas não vivem aquelas coisas que elas colocam na internet. Elas nem acreditam naqueles desejos do cartaz. Não acreditam. Simplesmente aquilo é um automatismo que criou. Eu tenho que mandar, eu tenho que mandar dez mensagens ali. Aí dez mensagens ninguém vai ler. Se tu manda duas, manda uma. Se muita gente lê, todo mundo tem curiosidade. Por que tantas vezes as pessoas lêem? O negócio tu manda dez, três lê, dois lê, do outro não vê. Não dá nem tempo da pessoa ver, porque são milhões, não é só você que quer a pessoa tem de amigo. Aí já cria uma coisa assim, ó. Quer ver uma coisa que eu estava comentando com a Anissa esse tempo? Eu coloquei uma foto lá com minha mãe, né? Tive 500 e tantas coisas. Quando eu coloco uma foto de um curso que vai trazer o bem ou de qualquer coisa, é 50, é 40, é 30, é 20. Agora, se você colocar uma foto de qualquer coisa da sua família, é 500. O povo quer saber da vida dos outros. Não quer saber de nada que traga conhecimento, não. E só quer saber de, 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 de coisinha com indireta. Olha só como é que a pessoa pode ser um terapeuta... Um Psicólogo, um palestrante espírita, uma pessoa pública jamais deve, mesmo que você esteja coçando ali com o diabo no couro para colocar uma coisa uma indireta, porque quem vive de indireta são pessoas pobres de espírito. E a pessoa, como é que vai seguir um conselho de um terapeuta ou de uma pessoa que está querendo fazer a diferença e está dando indireta na internet? Você acha que as pessoas são loucas? Hoje fica mais fácil a pessoa ver para aí, ó, aqui ó, de comparar. As pessoas comparam, as pessoas não são mais idiotas assim. Essa geração aí está muito na frente da gente, até estão criando um ativismo meio louco essa geração nova. Tudo bem, geração Z, geração YZ, ZYZ, mas é uma geração que não, não pensa como a gente. Acabou, esquece, vovô, vovó, não, nona, uma, opa. Não é não, não é não. Eles, são, eles não querem trabalhar como a gente trabalhava emprego para eles, eles querem liberdade. Agora tem coisa que é reincidente. Tem coisa que é persistente. O doutor Remenda Nat Baneji me contou agora um espírito que eu podia contar essa historinha, mas eu não sei bem. O vai, senhor vai narrando aí pra mim. Vai narrando, vai narrando que eu vou escutando. Só não vale pegar meu corpo, aí não vai. O doutor Remenda Nat Baneji, esse. Essa foto aqui, ó. Este, dá pra ver que ele é indiano, né? Pelo rostinho dele, né? Ele já psicografou aqui, já assinou. Fez uma assinatura em índia, né? No idioma índia aí. Tem um negócio da internet que é a mediunidade de xenoglossia e tal, estudada pelo professor e, e perseguidor de médios fraudulentos, que é o senhor, é o nosso amigo aí, e mestre Clóvis Nunes, né? E o Renena na Benegi, na Índia, num dos seus casos, uma jovem, uma pequena criança, Desde a eternidade dizia para os seus pais, para a sua mãe. Você sabe que na Índia se fala mais de 322 dialetos fora das línguas locais, né? E dentro dessa comunidade, que é um, é um país super populoso, mesmo na época do Remenda Nath baneji ele estava fazendo todo o, o seu trabalho, que depois culminou não é? num, num programa de Memória Extracerebral, que é o seu livro. Memória Extracerebral. Ou seja, está além do cérebro. Está além da própria alma. E essa criança... Do sexo feminino... Reclamava com aqueles seus pais... Que eles não eram os pais. Que aquilo não era a família dela. Que aquilo não era o lugar onde ela morava. Que onde ela morava... E que ela lembrava que ela estava num, num, num rio. Veja só, ela lembrava até... Como foi que, que desencarnou. e vivia dizendo que tinha uma ponte, que o local era assim... E lá na Índia, é comum na época do doutor Remenda na Baneji, no jornal, se colocar anúncios. E aí foi quando o doutor Remenda disse, assim, vamos colocar, vamos procurar essa família. E aí colocou, e aí achou alguém que viu que aquele negócio era, parece que, em Varanasi, uma localidade dessa, e eles foram. Chegou lá, realmente existia o, o, o Rio. foi por... Primeiro foi essa pesquisa, existia o um Rio, onde teve uma menina aqui com 11 anos, né e ela não tinha 11 ela tinha menos. Ela lembrava de tudo, e tinha a família dela lá. E ela disse: aquela é minha mãe, aqueles são meus irmãos. Ainda disse os nomes e tudo. Porque fazia pouco tempo que ela tinha desencarnado. Não só o doutor Remenda Nath como o doutor Hernando Guimarães Andrade, como o próprio Ian Stevenson, que deixou o doutor Jim Tuck na Virgínia, que ainda tem todo um trabalho na Universidade de Virgínia sobre a reencarnação, graças ao doutor Ian Stevenson, que a Xerox, lembra Xerox? Aquela marca Xerox, foi que financiou essas pesquisas. E o doutor Ian Stevenson, também americano, de Virginia, ele também chegou a, a, a visitar a Índia, nesses casos né, estudados por remenda Nath Banerjee. Vejamos bem. Olha a persistência da menina. Ela desencarnou no, no rio, brincando com o irmão, desencarnou ali. Reencarnou numa família, já para ter uma outra experiência, mas o seu espírito tinha uma ligação tão forte com o passado, com a família... Que volta para tá lá. E nós somos reincidentes? Sim. Nós somos, inclusive, persistentes nos erros, inclusive. Agora vejamos bem. Na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A resposta primeiro é não. Porém, olha só, sempre tem um porém, é legal, né? O porém, né? Não, porém. Não. Porém, naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça, a alma. Ó. E ao passo que naqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, está localizada no coração. E aí, na questão 146 Allan Kardec pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital, e ele está localizando aqui no centro vital, por ser aí o centro de todas as sensações, de convergência de todas as sensações? Então, tem gente que pode ver que tem pessoas que estão localizadas aqui. Aí, tem gente que não gosta. Agora está gostando porque tem o quê? Agora tem os. O intestino tem 500 milhões de neurônios, né? Aí a pessoa disse: é melhor do que a coerência cardíaca, que tem menos neuroptídeos. Não é? E as pessoas ativas, elas têm uma formiga mordendo, que é a adrenalina nas suprarrenais aqui. Dois chapeuzinhos, Tem gente ativa que está aqui, mas já está com o espírito em casa arrumando a casa. Deus o livre se se lembrar. Deixei dois pratos na pia. Ui. É? Tem gente que já superou isso, por quê? Porque eu sou uma pessoa ativa, eu, 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 minha alma está ali. E aí eu tenho um problema na minha vida, fico com a fadiga adrenal, estou com falta de hormônios. Ou des... Tudo é emocional, né? Aí tudo emocional. Sim, nós temos emoção, todos nós. Olha, todos nós temos o emocional instintivo. Todos nós temos. Temos o emocional instintivo, assim como tem outras coisas em nós que são instintivas. Quem é que está vindo aqui pela primeira, ou segunda ou terceira vez? É? Ah não, eu não, vocês né? Quem é que não me conhecia? Levanta a mão. Ah, então eu vou fazer isso aqui, para provar o instinto. Vocês agora cuidar para não cair da cadeira, eu não vou poder fazer porque eu estou em pé, mas eu vou tentar aqui. Gira o pé assim pro lado direito, todo mundo girando o pé pro lado direito, pro lado direito assim, girando assim ó. Girando, girando, o pé para o lado direito. Agora pega a mesma mão aqui da, da pé e tenta fazer um seis agora e girar. Tenta fazer um seis, assim. Por que não está dando certo? Por que não está dando certo? Porque o instinto humano, ele nos controla para fazer o bem. Eu fiz uma descoberta recentemente na minha vida de pesquisador, não espírita, mas de pesquisador e talvez o, o, a espiritualidade está mandando um aviso para mim, mas eu sei que eu não vou ser nem até ignorado agora, vou até para o seu nariz. Eu já conheci a amida cerebral, eu não fiz descoberta da amida cerebral, porque já fizeram antes de mim que existe a amida cerebral. Só que até então a amida cerebral só era considerada um dispositivo de perigo, né? E de advertência que algo está errado para que a gente possa fugir, que vem inclusive síndrome do pânico e tudo mais. Mas eu descobri, a, a minha descoberta é que a amida cerebral é um depósito de memórias negativas, que pode vir até desde o ventre, e pode vir, agora eu posso falar aqui uma coisa que eu não posso falar lá no Instituto de Evolução Humana. Vem da alma, inclusive. A alma dessa menina, como a alma de outras pessoas, elas trazem na alma, a gente traz na alma, o homem velho do passado. Sócrates falava de que o homem que busca conhecimento sobre a alma e sobre si mesmo, ele vai encontrar algum tipo de felicidade aqui. Mas o homem que não busca nenhum conhecimento, ele acaba sendo um ser vicioso, porque os vícios vão tomar conta dele. Seja o vício do futebol, porque eu brinco a mulher. Aí o aniversário de um casal caiu exatamente no dia do jogo da final do, do time do cara. Nunca vou esquecer disso aqui. Não tinha isso aqui, acho que até foi aqui a conversa, agora me lembrei. E aí ele veio aqui porque a mulher deixou ele, foi, pegou as coisas e foi embora. Porque ela não adi... poxa, no dia do aniversário deles, ela tinha comprado as coisas para fazer tudo mais e tal. E ele disse não, agora é o jogo na minha final. Quer dizer, para ele era mais importante a final do, do clube dele do que o casamento dele com a mulher dele, porque a mulher dele era uma coisa secundária, o casamento era uma coisa secundária. E a final, o que ele disse, a gente vai ficar casado, mas a final é só hoje. Aí você vai dizer, não, mas ele estava certo. Quem gosta de futebol aí, que é viciado, não, ele estava certo. A final é final. Não é, Cleiton? final é final. Não, depende do seu ponto de vista, né? Como disse Sócrates, se o homem, a humanidade, buscar o conhecimento, ela pode se libertar mais fácil. Porque para Sócrates, o homem ignorante era o homem que se tornava vicioso. Porque a partir do momento, que, na época dele, que tinha as pessoas que iam para a Gruta de Endor, as pessoas que iam buscar as pitonisas para saber das suas coisas, as pessoas que buscavam a taverna para tomar suas goladas, sejam daquelas bebidas que existiam, é porque ele tinha pouco conhecimento sobre si mesmo. Não se questionava por que eu estou aqui, o que é que acontece. Simplesmente eu comia, bebia, né? vou lá no vaso, volto, volto, durmo, durmo, faço a mesma coisa, mando mensagem, acordo, já pego aquele celular e já é um vício, porque se o meu celular desaparecer, já entra em pânico a pessoa. Tem gente que esqueceu o celular em casa e o dia acabou. Não consegue trabalhar direito, não consegue se concentrar. Mas por quê? Lembra da questão 926? As falsas necessidades que eu criei sobre mim. Então, as pessoas nascem numa inteligência ativa e as pessoas não são muito ativas. Quem nasce na inteligência ativa, geralmente, ó quer se sentar... ó, ó. E a natureza, lembra da alma, da fé da alma? Eu tenho o que fazer, eu me obrigo. Ó. Uh, eu tenho que ir, eu não consigo. Aí a pessoa que nasceu na inteligência do coração, que está a questão 146, mas não é muito interessante... O, o Livro dos Espíritos é de 1857, século XIX. Sócrates, 470 até 399 a.C. que ele viveu, ele já falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Olha só, ele nem sabia que ia escrever o Livro dos Espíritos. Mas citam ele na questão 919. E ele já falava dessas três partes. Para Sócrates, aqui estariam as pessoas que, que pensam Razão, como Platão escreveu, aqui estaria um. Né? O homem peito de Sócrates era o mesmo de Platão que eram os sentinelas. Pode ver que os emocionais são assim para defender pessoas. né Não mexa não que você vai se ver. Você pode notar o jiu-jitsu, mas agora eu vou lutar com você. Quer dizer, porque eu vou defender alguém. Não é assim, Marcelo? Você que é da inteligência emocional. Quem se acha que é emocional aqui, que pensa mais nos outros, levanta a mão aí. Olha só, olha ao redor de vocês, olha ao redor de vocês agora. Olha aí, olha, desde ficar a mão assim. Olha quantas pessoas. Agora quem é da inteligência ativa aqui, que não para quieto? Olha só quantas pessoas, tá vendo? Várias pessoas são da inteligência não para quieto. E tem aqueles que são da inteligência nasceram da inteligência racional. Esses são aqueles ou se isolam ou ficam cheios de fantasia na cabeça, né? criando coisa, ou criando coisa boa ou criando coisa ruim vai depender, como Sócrates falou né? quem busca conhecimento, cria coisa melhor quem busca ignorância, cria coisa pior ignorar a alma, ignorar porque até eu acredito que quando eu fui ateu eu fui muito burro apesar de ter estudado calcega e tudo mais eu acredito que eu fui um pouquinho burro porque existe o, o inteligente burro, dizia minha avó e o burro inteligente, né? eu era um inteligente burro agora eu me considero um burro inteligente porque quando eu era um inteligente burro Coitado do burro, não tem nada a ver com isso, né? Quando eu era um inteligente burro... Eu achava que as pessoas que eram religiosas... Eram burras... Ignorantes... Idiotas... Imbecis... Porque eram... Com a mente pequenininha... Só ali sendo fiel... um negocinho... Acreditando naquilo... Foi por causa da revolta que eu tinha com a paranormalidade... Depois de, de conhecer o espiritismo... Porque voltou tudo, né? Porque volta o negócio... Volta para cima de ti... Não é? Como eu não entendia... Quando eu já estava na idade de entender... Né? vinte e poucos, ainda tenho vinte e poucos ainda, mas eu tinha vinte e poucos também, não né? importa. E aí eu percebia de uma forma que eu entendia religioso, porque religioso era um, me confundia. A pessoa entrava na igreja, eu via pessoas da minha família entrar, rezar, se benzer na frente da igreja, fazer é assim, fazer é assim, uma coisa, uma e fazendo um monte de sacanagem dentro da família, um monte de sacanagem. Então eu via que aquilo não fazia sentido para mim, não fazia lógica. Não só foi por causa da paranormalidade, não, que eu fiquei contra Deus. Foi os exemplos que eu vi. Não é? Os exemplos que eu vi. Do próprio padre, quando eu ia beijar a mão, ele se coçava, ele fazia assim, eu dizia não. Eu, eu não fiz a primeira comunhão, eu tinha sete anos. Porque eu fui expulso que eu fazia pergunta demais para o padre. Olha só, quer dizer, eu já estava com sete anos imitando o Sócrates, o mestre, né? Eu fazia, padre, por que aquelas crianças estão ali? Aí, um, vê, que nome, vê que nome horrível dava para as crianças com síndrome de Down. O nome não era bonito não Olha o nome que, me, que, que o padre dizia E a gente tinha que perguntar assim eu, eu, Na verdade eu não perguntei Por que aquelas crianças estão ali Eu perguntei por que aqueles meninos estão ali E, e ele respondeu assim São os mongoloides Aí eu perguntei para ele O que são mongoloides? São crianças que, que os seus pais pecaram muito Aí eu disse Mas o senhor semana passada eu, com sete aninhos, O senhor na semana passada não falou que O sangue do Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo E a gente foi perdoado? A ah, Ailes angos Aí ele disse para minha avó que eu não fosse mais. Entende? E eu gostei dos livros dos Espíritos, porque é cheio de perguntas, eu adoro perguntas. E aí depois eu escutei na televisão quando eu era já um, um homem feito, né? Não sei se eu ainda sou feito homem, mas eu sou um homem feito. Homem no sentido não de sexual, mas no sentido de... Né? De Maduro. Mas eu me lembro quando já era um homem feito, ó, passava na televisão os comerciais dizendo de, um, de uma empresa lá que assim, ó, não são as respostas que mudam o mundo ou transformam, mas e sim as perguntas. Então não pare de perguntar. Tudo que eu disse aqui não fica assim. Ó. fique assim, será mesmo? Hum, sei não. Porque talvez bateu na sua trave quando eu falei da droga, do remédio, você não gostou. O brasileiro, ele é muito mal informado. Aliás, estamos num país no quintal dos Estados Unidos, com todo o respeito aos Estados Unidos, mas é o que ele segue, a gente segue. Tem muitas pesquisas aí hoje, hoje tem muita, nós temos o mundo na palma da mão hoje. Pesquise. Pesquise lá sobre o metilfenidato, a ritalina, vá descobrir o que é que significa aquilo, que cientistas já comprovaram que é 60 vezes pior do que a ritalina. Vá ler a bula do tal do negócio que vai conversar com a sua alma, com a sua mente. Leia o negócio hoje. Hoje, hoje a Anvisa já. Lá está lá. Leia, leia, leia. Eu li um dia desse uma, uma bula de um negócio. Pode provocar morte, suicídio, não sei o que. Leia bastante, leia até para ver se você precisa disso mesmo. Ou você precisa domar o seu orgulho. Lembra das falsas necessidades da questão 926? Eu preciso desse namorado, essa namorada. Eu preciso daquela pessoa, eu preciso desse trabalho. Mas eu preciso mesmo, porque eu preciso, ou o meu orgulho precisa dele para a minha imagem não ficar queimada ou manchada? Eu preciso desse relacionamento tóxico? Eu preciso dessa. De, de, de fazer aquilo, de comprar aquilo, de comprar aquilo outro, de trocar aquilo, de trocar aquilo outro aí. Eu vi um negócio na imagem de São Paulo, que parece que os carros estão mais caros, né? usados, né? E um monte de gente correndo para. Cara, isso é tudo mídia, é marketing. O consumo desenfreado. Quem é, quem, é, quem é o culpado do consumo? Quem? Todos nós somos culpados do consumo. Porque é a mesma coisa da droga. O traficante não é culpado. O traficante só trafica porque tem a pessoa para consumir a droga. E tem gente que diz, não, mas eu só compro um pouquinho de maconha, ô J.F. Eu não incomodo ninguém. compro minha maconhazinha, fumo lá. Fico lá. Ah, é tão bom. Aí eu navego. Né? Aí eu não sei para onde navego, mas tudo bem. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas ele está fazendo isso, ele não faz mal a ninguém. Mas o cara que vende para ele faz um monte de mal porque precisa fazer um monte de coisa errada. Há muitos anos atrás, eu fazia uma coisa muito errada. Eu, quando eu via polícia, eu piscava, porque todo mundo piscava. Isso não é automatismo? Um dia eu fui para uma palestra, um senhor bem velhinho, meu Deus, fiquei com vergonha, ele dizendo assim, ó, a pessoa que pisca não devia fazer isso, eu devia pensar, porque o bandido pode estar tá levando uma pessoa, um sequestro, um estuprador, uma pessoa, porque se você pagou, você está fazendo certo, como é que você está avisando as pessoas que estão erradas, que, tem, que você está certo, que você está avisando as pessoas erradas? Eu nunca havia pensado nisso. O nome desse automatismo. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Refletindo sobre esse tema. Existe uma pré-programação? Existe você que está na inteligência emocional, por exemplo. Você veio para quê? Para pensar no outro. Mas você faz o quê? Papai do céu, a espiritualidade, os teus anjos da guarda, os programadores da tua encarnação, colocaram você, meu no emocional para quê? Para sentir a si ou para sentir os outros. O que é que você faz? Você... Morde a assopra Né? Ah! Depois não Ou eu faço de tudo a pessoa precisar de mim Isso aí, é, aí vai dizer assim Aí eles colocam o nome dessas pessoas de psicopata Se eu pegar uma terapia com vocês Vocês vão dizer assim, meu Deus, eu sou psicopata então Porque eu faço isso Eu sou bom e ruim E eu tenho uma necessidade que as pessoas necessitem de mim Porque se não precisar de mim, magoa eu tenho que me estudar, eu tenho que me compreender, eu tenho que saber se eu sou mais emocional, se eu sou mais ativo, se eu sou mais racional. Aí as pessoas mais racionais, as pessoas mais ativas que vieram com, com esse emocional comportamental em último plano, em último lugar, cara, elas vão ser mais frias porque só quando é interessante é que eu presto atenção. Quando não é, é? Não é? É? Não é? Ou eu fico aqui olhando assim, ó. mas eu estou só aqui, mas eu estou bem longe. Normal, mas presta mais atenção nos outros. As pessoas emocionais têm uma coisa, não é uma condenação. Mas você veio na inteligência emocional para olhar para os seus filhos, para o seu marido, para sua mulher, para sua companheira, para o seu companheiro, para as pessoas dentro do trabalho e você só vive se magoando, você só vive buscando mágoa. Então, isso é coisa do espírito velho lá, porque tem gente que está em um emocional que passa, que passa aqui. Lógico, ninguém vai passar ileso de nenhum... E erros para mim não existem, existe experiência existe negativa. Mas procure se compreender, procure, antes de desencarnar, procure saber quem é você. É o conselho que Sócrates dá. No conhece-te a ti mesmo, nesse pleonas. Para finalizar, a nossa conversa de hoje, eu acho que já falei muito, passou quase uma hora, né? tá vendo? Já passou quase uma hora. Então já daqui a pouco não fizeram sinal ainda, não sei que milagre, né? Então é o seguinte, para finalizar, agora eu estava lembrando de um conto Zen japonês, né, de Lange. Jidu, acho que é Jidu, o que se pronuncia. Um homem muito rico foi procurar esse, 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 esse mestre, Langjindu. Era um homem rico, de muitas posses, né? E naquela época no Japão, isso é uma época muito distante, ele disse assim: Eu vim lhe procurar, mestre, porque eu gostaria que o senhor escrevesse alguma coisa para essa dinastia minha, é, que, que esse seu escrito possa ficar de geração em geração é, para trazer prosperidade e, e felicidade e muita prosperidade para as futuras gerações da minha família. O que é que o senhor poderia escrever? E o mestre, né, é, Leng, Jui, Jui, ele pegou um papel de arroz muito bonito, que era, naquela época era, era comum pegar um papel de arroz, né, fazer efeito, ele começou a escrever. Depois que ele terminou, aí ele entregou para o homem muito rico ler, né. E aí o homem muito rico disse assim, o senhor está de brincadeira, mestre, comigo? Por que o senhor escreveu isso? Porque no papel estava escrito assim, ó. Ele pediu para a felicidade, né, Morre o pai, depois morre o filho, depois morre o neto. Ô, oh, rapaz, homem assim, o que, que é isso? Eu peço para o senhor escrever sobre prosperidade, sobre me dar alguma coisa, né? Que o senhor tem uma. O senhor tem uma. Segundo, segundo as tradições, aquele homem o que ele escrevia era capaz de acontecer. Como é que o senhor está dizendo isso? O senhor está dizendo a morte minha, do meu filho, do meu neto? Das próximas gerações? Não. Não. Eu escrevi assim, ó, morreu o pai, depois o filho, depois o neto. Isso é motivo de prosperidade. Ele: Como assim? Olha só, se, se, o seu, se o seu filho morrer antes do senhor, o senhor vai ficar muito magoado, e muito triste, e muito ruim. Se o seu neto morrer antes do, fi, do seu filho, e antes do senhor, o senhor e o seu filho vão ficar muito tristes. Então, o que eu escrevi é a verdadeira felicidade, para seguir uma ordem, que morra o senhor primeiro, que morra depois o seu filho, e que morra depois o seu neto. Na hora da história, para terminarmos, a gente não segue a ordem das coisas, das prioridades da nossa vida. E a maior prioridade, como eu tenho a dizer para vocês, como pré-programação que nós recebemos, sejam pré-programação de viver numa família, de viver num país, de viver numa região, de morar numa família, aí vocês assim, poxa, eu não escolhi essa família. Olha, certa forma não, porque se eu não tinha condição de escolher a família e eu não me preparei na vida passada para escolher, foi escolhida para mim. Mais uma coisa eu posso dizer. Muitas vezes, na maioria das vezes, somos nós que escolhemos nossas famílias. Agora, os amigos é a família que a gente escolhe. E a família que nós estamos é muitas vezes aqueles que nós fizemos mal e aqueles que nos fizeram mal nos, tentando nos devolver aquilo de boa forma e que chegam aqui e não conseguem. Então, a pré-programação existe nesse sentido e descobrir que existe a reencarnação é uma coisa muito maravilhosa. Porque só assim a gente passa... Sem se ferir, sem se magoar muito E com a certeza de que existe algo Porque eu penso assim Se não existisse a reencarnação Que foi o que fez eu ficar no Espiritismo Nada faria sentido para mim Nada, porque Onde estaria a justiça de tal de Deus Uma pessoa nascer cega e o outro nascer escrevendo O outro nascer bem de vida E o outro nascer sem nada Então eu desejo para vocês nessa encarnação, nessa noite, nessa semana, aqueles que vão assistir a palestra depois, que a verdadeira riqueza, o verdadeiro rico, são aqueles que têm menos necessidades. Então, uma boa noite, muita paz e até o nosso próximo encontro. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, rogando a Ti, Pai, ao Meigo da Galileia, que neste momento de espíritos atentos, preparados para recebermos os lenitivos devido conforme. A nossa atenção Conforme As nossas necessidades Que a espiritualidade aqui presente Que os nossos Entes queridos Nos abraçando Caindo sobre todos nós Encarnados e desencarnados Mananciais De pétalas Com seus perfumes Caindo sobre as nossas frontes frondosamente nos acariciando com as luzes que é o alimento da alma o alimento espiritual que estamos emergindo em nosso ser nos facultando aqui melhores sentimentos e reflexões que possamos todos nós sermos pequeninas pontes na vida do cotidiano de todos aqueles que no nosso caminho chegar. Que possamos nos melhorar, hoje sendo muito melhor do que ontem, agora melhor do que antes e amanhã muito melhor do que hoje. Vamos todos em paz. Que assim seja.